0: Varmt välkommen till Fika- och fallaffel podden En fullspäckad godispåse fylld av föräldraskap, olikheter, djupa samtal och mycket humor. En podd, två kulturer. Med mig, Josefin Roxvall och min fantastiska och kryddiga co-host Zainab. Så lyssna och njut! Vi går helt enkelt rakt på sak idag. Och prata om någonting som är väldigt känsligt. Och känslomässigt laddat för din del såklart. Och du sa till mig, jag känner mig nog ändå redo att... Lyfta på den här stenen för att andra ska höra att de inte är ensamna och kanske få lite mod till sig. Idag ska vi prata om hur det är att lämna ett förhållande på grund av otrohet och att rise again som ensamstående mamma som gravid.
1: Om jag kan dela med mig av min historia och hjälpa en annan mamma eller kvinna som lyssnar på vår podd så är det ett steg i rätt riktning. Jag har ju senaste året i alla fall gått all in för TikTok. Och där berättar jag om hur livet som ensamstående mamma på heltid är. Jag har varannan helg så jag är ju ensamstående 87% har jag räknat ut. Och det är många som undrar vad som har hänt och varför jag har varit singel så länge okej okay, du har varit singel i fyra år din son är fyra år och anledningen till att vi har en podd är att lyfta problem som finns i livet som mamma, som kvinna så jag är redo, jag har inte varit redo innan men jag är redo, jag sa till Josefin, du får hålla min hand I will. du ser mig så känslosam som jag
0: kanske kommer vara idag Berätta gärna lite om... Märkte du att det var någonting som inte stämde?
1: Egentligen. Det kändes fel i magen. Det, är inte, det var inte lätt beslut. För man kan stanna bara för barnets skull. Det var ju många som bara tänkte på barnen. Men barnen hade haft en olycklig mamma i ut, Istället för att ha en olycklig mamma mm. i ett, två år. Och jag kommer säga att jag var olycklig. Jag ger en chans i livet. Om du... Fejlar mig i livet om du sviker mig. Jag kan inte ta in dig igen. Alltså, jag kan inte. Och det var samma sak här. Jag kan inte. Jag gav dig allt. Jag gjorde min graviditet ganska själv. Jag kommer ihåg att um, i min förlossning, så var det jag och min barnmorska. Hon tittar på mig och hon fattade ett något i fel. Och hon säger hon att du kommer klara det här jättebra. och Du kommer klara livet jättebra. Jag sätter mig upp och jag pussar ut min unga, jag drar ut honom och lägger han på mitt bröst. Alltså jag tar tag i min unga, lyfter han, lägger mig på mitt bröst och bara gråter att jag kommer göra det här. Tio dagar efter flyttar jag till en stad nära min familj. Um, min dotter är då snart tre och min son är då tio dagar. Um, och när jag hade nattat de första dagen i den nya lägenheten. Jag hade haft min mamma och pappa och min bror som hade hjälpt mig jättemycket med att få upp möbler och sånt där. Men sen när alla hade gått och alla hade lagt sig så var det jag och mina möbler och mina kartonger. Jag kom att jag bara tittade på allt och jag var helt maktlös och ingen ork. Och jag bara tittade på allt och jag kände hur hur ska jag klara det här? Hur ska jag göra det här liksom? Och sen var det jag och mina barn. Jag kommer knappt ihåg min graviditet. Jag kommer knappt ihåg mina första månader med min son. Och det är så ont. Mm. För jag minns bara hur ledsen jag var. Och jag minns dag när jag försökte natta mina barn om min dotter gråter och min son gråter och jag sitter där och jag gråter också och jag bara säger vi kommer klara det men det var så mycket känslor och jag kände mig aldrig tillräcklig så att ta sig igenom en otrohet som gravid och som mamma och en förlossning på det, det var det svåraste jag någonsin har gjort i livet. Efter det, det. finns inget som kan komma. I mitt liv. Som jag inte kommer tackla. Om jag lyckades göra det där. Den här känslan. Att alltid. Inte vara tillräcklig. Det som händer efter en otro, Det som händer efter sådana här saker. att Man går igenom en process. Där man. Blamar sig själv mycket. Det är så här, vad har jag gjort för fel? Mm. Vad, vad, vad gjorde jag som jag kunde ha gjort annorlunda? Um, och, um, efter det så är det mycket... Man hatar sig själv. Alltså, man hatar livet. Man hatar sig själv. Jag blev ju deprimerad. Jag tror att det var förlossningen. Det var att jag aldrig hanterade... Mina känslor, jag kunde inte bara lämna och gå för att jag har barn. Jag kunde inte bara dra för jag har barn, jag ska vara mamma i det här. Och att vara mamma och att dina barns behov kommer före dina behov, speciellt i den åldern, det är ju A och O för oss mammor. Och jag jag, jag kunde inte vara ledsen framför dem. Jag kunde inte, um, för även när människor tittar på mig och säger att ah, du har sånt bra självförtroende. Det som har hänt är att jag har byggt en mur som är så hög. Mm. Där ingen kan såra mig. Och där jag liksom släpper inte in någon. Så det har, folk ser det som självförtroende. Jag ser det som att skydda mig själv. Jag måste skydda mig själv för ingen kan skydda mig. Jag måste tacka min familj och mina vänner som fanns där för mig när jag inte kunde finnas för mig själv. Jag har inget hopp om att träffa någon. Jag känner mig många gånger att jag inte är värd att bli älskad. Jag vet att det låter hemskt. Men...
0: Mm. Fast det är ju... Det är ju den naturliga reaktionen för att någonstans så när vi ger ger oss hän till hundra procent, alltså kropp och själ till en annan människa och den personen sviker oss by the core så är det den mest naturliga reaktionen att vi tror att vi inte är värda det. Folk säger ju
1: Tiden läcker sår Men det är ju inte sant För det finns ingen tid i världen som kommer läcka Där du har gått igenom Men man bara accepterar att det är där jag är idag Så tiden lär dig bara acceptera det, det Det här är ditt liv nu Men det är en osäkerhet. Och även om jag pratar med någon. Även om jag dejtar någon. Jag märker att jag. Ifrågasätter mig själv mycket. Men jag vet att man aldrig ska lägga skulden på. Den andra. Alltså den som. Den tredje parten. Men jag det är många gånger jag undrade. Varför ger man sig in. I en relation med en man. Som har barn.
0: Jag, alltså jag så här? Jag har också ställt den frågan och undrat. Och har, har man som den som är den tredje parten inga barn så tror jag inte att det är. Alltså tror jag inte man förstår. Eller jag vet att man inte förstår. De kan inte än så länge sätta sig in och förstå. Hur det är när du väl har barn i bilden.
1: Jag vill också lyfta till alla kvinnor som går igenom det här. Vare sig ni stannar i ett sånt här förhållande eller inte. Det är lätt för mig att säga det här idag när det ändå har gått fyra, fem år. Men det är inte rätt att ni lägger skulden på er själva. Om jag kan vara en stora syster till en annan som går igenom det och visa henne att det går och du kommer ta igenom det och du kommer bli lycklig igen. Alltså du kommer kunna titta i spegeln och vara lycklig även om man fortsätter kämpa med sina inre demoner om att vara värd och bli älskad så kommer du bli lycklig. Men det är en lång väg. Alltså det är ingenting som sker över natt. Och hantera det som du vill. Men... Sen när tiden går inser man kanske att mycket med relationen inte var så bra och sådana saker. Men jag tror även att otroheten var för mig en välsignelse. Jag vet inte det låter jävligt illa att säga så, men det var en väg ut. Um, för jag hade kanske inte varit den jag är idag. Um, jag har byggt upp mig själv jättemycket. Mina barn är lyckliga de vet ingenting om saker som har hänt och jag kommer aldrig utsätta dem för det när de är vuxna nog även om de hör den här avsnittet så har de vuxna nog att höra vad som har hänt men och det kommer jag aldrig tysta ner mm. men de måste få ha en mamma och en pappa som fungerar
0: ihop ändå och den har varit svår Hur har den vägen tillbaka inte tillbaka men tillbaka till att få en fungerande så här för ni ses ju ändå, tänker jag, när ni lämnar barnen till varandra. Och så där. Hur, hur, hur var det i början och hur blev det successivt hanterbart?
1: Um, grejen för mig var att <clears throat> i, um, det var svårt i början. Det var jättesvårt. Um, jag är inte en människa som hatar och jag kommer aldrig kunna hata någon. Det är svårt för mig att hata någon, men att... Det enda som gick i mitt huvud, och jag kommer ihåg att jag tittade min pappa i ögonen en gång och sa till honom och till min mamma att det finns barn inblandade. De kommer aldrig vara i mitten av ett problem mellan mig och honom. Det finns barn, och när de kommer hem och säger någonting om deras pappa, då säger ni, ja, ah, han är jättebra. Det finns barn där. Och det enda som har gått i mitt huvud, att jag vill inte att mina barn ska växa upp i en miljö där de ska ha skuldkänslor eller där de ska känna att mm. eh, varför födde du mig eller varför finns jag för att vi inte kunde skapa något ihop eller gå runt och säga till henne att din pappa är så din pappa så, det kommer aldrig hända hon kommer inte få höra de orden från min mun, eller min son kommer inte heller få göra det, utan när jag ser honom det som Ah, när de kommer hem och pratar om sin pappa ah, Vill de ha sin pappa på middag Någon dag Då kommer deras pappa få vara med på middag um, Och mycket är att Det var svårt i början Men jag vill inte ha tillbaka honom Det kommer inte vara den som förstör Relationen mellan er och er pappa um, Jag kommer vara den som Ser till att ni har en fin relation till er Och er, till er pappa Det var jag kommer göra um, För jag kommer aldrig vilja stå där om tio år, om 20 år och förhöra. Men du svek oss och du förstörde mellan oss och pappa. Men det är en kamp många gånger och där måste jag också lyfta. att Man känner sig ensam många gånger och det är inte lätt att träffa någon när man har barn. Och... Dina demoner finns alltid där för att i mitt huvud så känner jag många gånger och jag... Jag kommer jag ihåg, i somras när jag ringde min vän. Även jag var i Libanon. jag kunde inte gråta för mitt mamma och pappa. Och det bara rinner tårar. Och hon gråter med mig. Och jag säger till henne. Jag, bara, jag känner bara att jag inte är. Värd att bli älskad. Och än idag så har jag svårt att tro att jag faktiskt kommer. Bli älskad. För det enda jag känner är vad jag någonsin älskad. Kärlek. Jag älskar kärleken men jag tror inte kärleken är för mig. Men jag tror
0: att den är för andra. Mm. Jag tycker det är jätte jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter en annan, en annan sida av myntet. För att jag tror att det är så många som, eh, som inte pratar om faktiskt hur det kan kännas. Som jag var i tillsammans med en narcissist och psykopat under en ganska kort period. Men under den korta perioden så lyckades han liksom riva ner mig. Och liksom verkligen till grund, alltså verkligen... Pff. Så när jag träffade Kristoffer så vet jag att det var någon kväll som jag, och jag pushade honom så långt ifrån mig tills han var på bristningsgränsen. Och det var typ den enda gången någonsin i vårt förhållande som han blev, alltså släppt, alltså släppte, började nästan gråta och bara, vem har gjort så här mot dig? Det var inte förrän så jag träffade någon som var så jävla stark. Och sa att det spelar ingen roll hur du beter dig eller hur mycket du motarbetar mig. Ja, jag står här. Alltså jag vet att du inte tror på det. Men jag vet att det finns, den, den som, det finns en fantastisk man där ute som bara längtar att få... Vara så bortskämd av din liksom, kärlek och hur, hur varm du är som människa. Alltså, du är, jag känner, jag har inte träffat dig så mycket senare, men jag tycker du är så fantastisk. Och jag menar verkligen det. Jag är så ledsen att jag får gå igenom det här. Alltså, det, det är verkligen så hemskt. Jag är den mest
1: självsäkra kvinnan när jag går in och gör mitt jobb. Men när det kommer till Relationer. jag är osäker jag fick höra det en gång från en snubbe där jag började våga mm. bryta ner muren lite um, som också inte blev bra i slutet ändå men han sa alltid, du är så osäker och jag var så, ja jag är osäker men ditt jobb är att få mig att inte vara där och det, jag tycker inte det är mycket begär om du vet min historia och du vet mer än vad jag har berättat här på podden ditt jobb är att se till att jag faktiskt är säker i vår relation.
0: För att han var ju faktiskt inte värdig från första början. Du är värd allt. Och då ser ju antingen Gud, för din del, till att då ska, måste jag ju lösa någon som är värdig. Det finns inte en för alla, tror inte jag. Jag tror att det finns fler, såklart. Annars hade man inte kunnat gå vidare. Jag har ett jättebra exempel som är en, en vän till familjen. Han sa: Han gifte om sig och han är liksom. Han var bara sex, närmare för mig än 50 och 60 och sa: att Det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Och jag önskar att all, jag önskar alla. Att kunna få göra om den här resan. Det var någon som undrade en gång. Ångrar du dig? Jag ångrar ingenting. Alltså,
1: jag ångrar aldrig något jag gör i mitt liv. Jag kan ångra att jag säger saker. Shit. Um, men jag ångrar inte handlingar jag gör i mitt liv. För att um, man lär sig. Man lär sig av misstag. Man lär sig av sorg. Man lär sig. Jag tror det viktigaste är att... Som jag alltid också säger till dem som hör av sig till mig. Att du kan inte leva i ditt förflutna. Och det är något jag också måste ta med mig när det kommer till kärlek. Men det är, att det är min mur där. Det är min säkerhet. Det är min trygghet att jag är så. Men jag lever inte i mitt förflutna. Jag tänker sällan på det som har hänt. Även om det kommer upp ibland. Men jag väljer att fortsätta. Och... Till, jag tillät mig själv må dåligt jag tillät mig själv vara olycklig men jag kan inte älta hitta vänner som finns där mm. för otrohet lär dig också vilka människor som du vill ha i ditt liv och inte ha
0: alltså vad skulle du vilja skicka med någon som precis är i så här. Nu, nu kommer jag jag har fått reda på det här, jag kommer lämna det kanske tar ett år innan du faktiskt
1: lämnar Mm. Gör någon exitplan Gör en plan mm. för dig Hur ska du ta dig Hitta en lägenhet Vad har du råd att betala Vad har du råd att göra mm. Sen tror jag att det är viktigt Att när du väl lämnar och sätta gränser För att den andra personen kommer försöka kontakta dig Och det
0: blir värre när man ses Ja, jag tycker du är Så jävla stark Ja, välkomna till en podd med djupa frågor. Men alltså tack så jättemycket för att du delade sig. Jag förstår att det har varit supertufft. Som sagt, otroligt tufft ämne. Men otroligt viktigt att lyfta. Jag tror att det är så många av oss som lever i tystnad och skam. Men tusen tack för att du delade Zeynab och i nästa avsnitt så kommer vi att gästas av en psykolog som jobbar med just narcissism och psykopat, alltså beteenden. Så tack för den här gången och tack för att ni lyssnar. Vi ses nästa gång.